0: 回书说道：“这毕力格老人呢、啊，就告诉陈真说，你要是在草原上不吃狼食那就不能算是真正的蒙古草原人。没狼食就没蒙古人了。从前呢、啊，蒙古人被逼到绝路上的时候，全都是靠吃狼食活下来的。怎么这么说呢？”成吉思汗当年的祖爷爷，有一天被逼到深山里了，啥啥没有，跟野人一样，差点饿死。怎么办呢？得活下去啊！没办法了，只好偷偷的跟着狼走。这狼啊，一抓到猎物，他就在那儿悄悄的等着，等狼吃饱了走了，他呀。就去捡那狼吃剩下的，他吃。就这样，一个人在山里边活了好些个年，一直等到这祖爷爷的哥哥把他给找着了，把他给接回家去了。所以说，这狼啊，是蒙古人的救命的恩人。没有狼，那就没有成吉思汗；没有狼，就没有现在的蒙古人。老人说到这儿啊，这篝火渐渐的就已经熄灭了，天渐渐的有些晚了，这天上的云层是越积越厚，山头啊已经被风吹起了一片雪雾了，各家的猎手壮汉们又架起那雪船，冲进雪湖里头去了，人们必须抢在风雪填平雪坑之前，把这牛车装满。多钓上了一只黄羊，就等于多钓上来六七块四川的茶砖。那蒙古人那边，他净吃牛羊肉，他兴山呐、啊，腻得慌。喝这茶，他是解腻的。一只黄羊不仅仅等于这些茶砖，还等于是十几条天津海河牌的香烟，或者是十五六瓶草原牌白酒。所以，这各包的猎人都在毕力格老人的指挥之下，把这雪船呢、啊，全都从湖中央集中到湖边啊，赶紧抢着钓那湖边里头浅湖当中比较容易钓上来的羊。老人又把这人呢、啊、分成好几组，快钓手呢只管钓羊，快划手就拽着毡子拽的手特别利落的就管运羊。带来那长绳子也开始发挥作用了，有几个大汉站在这岸边，就跟扔那缆绳一样，把这长绳子就扔到装满黄羊的这个雪船上，然后这雪筏子上的人呢，把这绳子一头拴到毡子上，再把这长绳子扔回到岸上去，岸上的人使劲儿这么一拽，把大河哎，把这船呢就拽到岸边了，然后把绳子再扔给湖里的人，让他们再把这雪船拽过去。这么一协作，这进度是大大的加快了。终于这天开始擦黑了，各家的牛车都已经超载了，但是还有好些个猎人想挑灯夜战，把运不走的黄羊啊都堆到岸边，派人拿枪看着，等第二天再派车来取来。但是老人不答应，不行，都停下！腾格里给咱们一个好天儿，就只让咱们取这些羊。腾格里是公平的，狼吃了人的羊和马，就得让狼还债。这会起风了，腾格里是想把剩下的羊啊，都给狼留下。谁敢不听腾格里的话？谁敢留在这个大雪窝子里头？要是夜里头，白毛风和狼群一块下来，我看你们谁能顶得住？都回去！老人这么一说，没一个人敢吭声啊。老人这命令特别的好使，那就撤吧。所有的人都是疲惫并且快乐着，推着沉重的牛车。往自己的小生产队那驻地前进。全在这半道上，陈俊就悄悄地驾着马跑到碧丽格老人的身边，问：“阿爸呀，这狼群这回他们吃这么大亏，让咱们把他粮草给劫了，他们能不能来报复啊？您不是常说吗？这狼记性最好。”既吃既打还一手，这这狼，这狼不能跟到咱们驻地去抢咱们羊吃去啊！<笑>咱们这才挖了多少羊啊，孩子，这羊啊，咱多一半都给狼留下了。要是我的贪心大，我就会在雪坑那儿啊都插上木杆子。要是白毛风下来。他能把那雪坑都抹平，可那杆子他刮不走。我照样可以把剩下的黄羊都起出来。我不怎么干，就是替牧场着想。明年开了春儿，狼群有那些冻黄羊吃，就不会给人畜多找麻烦了。再说了，狼给人办了好事儿，咱也别把事儿做绝了我。我放心吧。狼王啊，心里头有数，还真让老人说着了。剩下的这半个冬季，牧场的畜群果然没出什么大事儿。戈伦的狼群呢、啊，跟着黄羊群跑远了，跑散了。这整个漫长的冬季当中。陈震每天放羊或者下夜，但是一有空啊，他就像个猎人一样，到处搜寻草原上狼的故事。他花时间最多的是一个有关飞狼的传说，哪个飞呀？长翅膀的飞。这个传说在鄂伦草原上流传的最广，发生的时间呢又很近，它发生的地点呢？恰恰又是在他所在的这个大队，他就决定弄明白，整明白这狼究竟是怎么在草原上飞起来的。牧民呢、啊，向来都相信狼能飞，他们有这个民俗，有这个传统。千百年来，草原的牧民死了之后，不像害人都火葬，哎，他们呢、啊，把这尸体放在荒野的天葬场，让狼来处理。一旦这狼把人的尸体全都啃净了，哎，这天葬就算完成了。天葬的根据就是因为他们认为这狼会飞，会飞回到腾格里那儿去，把人的灵魂带上苍天，就跟那西藏的神鹰一样。可是当时就知青说这是四救，是迷津。牧、嗯、民当然不服气，啊，理直气壮说狼就是会飞，啊，远的不用说，就说近的，文革前三年的时候。一小群狼就飞进二大队道尔基他们家那石圈里边了，吃了十几只羊，咬死二百多头。这狼啊，吃饱了喝足了，又从那石圈上飞出去的。那石圈那圈墙有多高啊？六七尺，人都爬不过去。那狼不会飞，它能进去吗？那个石圈还在那儿呢，啊，不信你们就可以去看看去。那一天呢？乌力吉厂长带着全农场的头头都去看去了，连派出所的所长哈拉巴拉都去了。到了那儿之后，又是照相，又是量尺子。一看那圈的那墙啊，真高。除非姚明，那他也进不去。这狼根本就不可能跳进去的。那圈墙的周围又没有洞，狼又不是偷洞进去的，怎么回事呢？调查了几天。谁都不知道这狼是怎么进去，又是怎么出来的。这件事儿，在陈震的脑海当中回旋了好久。他觉得应该是眼见为实，所以骑着马跑了十几里地，找着那个石卷去了，仔细的考察了一遍。他也没弄明白那狼是怎么进去的，怎么办呢？他就找的这苦主，也就是这个道尔基，他们家的那最长辈的叫道尔基老人，道尔基阿巴。这老人就说了这件事儿，全怪牧场规定不对。当时啊，鄂伦草原还没有这石头卷呢。场部为了减少下业的牧民的工分支出，节省人力，也节省物力，节省财力。同时呢，又为了保障羊群的安全，就先在接羔的那草场啊，专门接羊羔的那草场，最早就盖起了几个大石头圈。说有了石头圈，这狼进不来了，牧民就不用下半宿在这下夜了。每天晚上你们就安心睡大觉吧。结果那些日子，这老人就说：“我们家一到晚上，把那圈门关紧了，就真不下夜了。”那天夜里头，我是听到狗叫的不对劲儿。当时，好像是来了好些个狼。可是当时厂部说不用下夜呀，我们也就大意了，没出去看。哪想到早晨一打开卷门，看到那么一大片死羊，全家人都吓傻了。那卷里头地上全都是血，这血厚的能有两指厚，连那卷墙上喷的全都是血。每只死羊的脖子上都有四个血窟窿，那血呀、啊、都流到圈外头去了。后来呀、啊，厂部又重新规定，住在石卷旁边的蒙古包也得出人下夜值班。这些年，哎，这人呢一过去看着，那就再也没有狼飞进石头圈里边来吃狼的事了。但是这狼到底怎么飞进来的，不知道。陈震不死心，就又问了许多的牧民，不论男女老少，都说这狼啊就是会飞。后来这哈拉巴拉所长啊，从那干部审查班放回来之后，官复原职。这陈震知道他是知道内情的，他去侦查了，就连忙带上北京的好烟去上门探望去。哎，他这才弄清楚这飞狼到底是怎么飞进十卷的了。所长，他是内蒙公安学校的科班出身，不是一般的干部。他告诉陈震说呀：“说那天，那石头圈里边的所有的羊全都被狼群屠杀光了之后，整个那农场的牧民呐、啊，全都人心惶惶的，都以为老天爷腾格里发怒了，要给鄂伦草原降大灾了。”农场的乌力吉厂长怕影响生产呢，也急了，就给我下了死令，说你必须两天之内把这案子给我破了。我把全厂的干部都组织起来，让他们保护现场，可是现场已经被破坏了，石卷外边地上的线索全被羊群、人群踩没了，怎么办呢？我就只好拿出看家本领，就跟那福尔摩斯似的。拿着个放大镜一寸一寸的，在墙上找线索。最后啊，皇天不负苦心人，总算让我在这卷墙东北角的外墙上找到两个模模糊糊的带血的狼爪子印儿。这我才破案。你猜猜，你猜猜那狼是怎么飞进去的？不不知道。狼狼狼爪印在墙上、啊，那你怎么就能猜出来那狼还是飞进去？我告诉你，一定是有一头最大的狼，在墙外边斜着站起来，后爪子蹬地，前爪子撑墙，用自个儿的身子给狼群当跳板，然后其他的狼啊，在几十步开外的地方冲上来，跳上这大狼的背，再登上大狼的肩膀头子。一使劲儿，一甩胯骨轴子，就跳到那羊圈里去了，就跟那刘翔啊跳跨栏一样。你要是从外边看，那狼不就是从那院墙上飞进去的吗？哎呀，这鄂伦草原这狼也能有这么聪明吗？他们啊，草原人刚刚盖起那石头圈，这狼就想出方法来了，那这草原狼不成精了吗？你也别说，这牧民说狼能飞，确实也没错。只要狼跳起来，那以后移动的那段距离，那不就算飞行距离吗？哎呀，那你说留在外边那条狼可就够倒霉的，啊，他什么也吃不着啊！哎，这条狼副歌挺高的，是不是头狼啊？头狼思想觉悟才这么高？<笑>不对，不对。我告诉你啊，依我判断，外面这条狼，它也飞进去，吃了个够，啊？外边那条狼，那它咋进去的？你不知道，草原的狼群呐、啊，集体观念特别的强，特别抱团儿，他们不会落下他们的弟兄和家人的。里边那条狼啊，吃饱了喝得了。就会再搭跳板，把一条吃饱的大狼给送出来，然后这吃饱了的大狼再给这饿狼搭狼梯子，让他也飞进去吃个够。那外墙上那两只带血的狼爪子印，就是里边的狼到外头当跳板的时候他留下的。第一条狼他当跳板的时候，他还没杀羊呢，那爪子是干净的，没有血，对不对？我告诉你，这狼把人给耍了。人盖石卷，明明是为了挡狼的，你这下倒好，反而把看羊的那些狗给挡在外边了。哎呦，道尔吉一家那狗啊，一定把鼻子给气歪了。晨晨说：“我，我还有个问题。你还有啥问题？那，那石头卷里边，这帮狼都吃饱了喝得了，它能全部安全撤离吗？最后那条狼怎么办？”谁给他当狼蹄子？<笑>当时啊，大家伙也是谁也想不通这个问题。那后来啊，乌力吉厂长淌着厚厚的羊血，又进了羊圈了，仔细的查了查，才能明白，原来啊，那墙里的东北角堆了一堆死羊，至少有六七只。所以大家伙就推断，那最后的那一条狼啊，一定是一条最有本事的狼，最有劲头的头狼，他硬是自己个儿叼来死羊，在靠墙把那死羊都摞起来当跳板，再跳飞出去的。后来啊。乌力吉厂长把各队的队长、组长都请来，在现场跟大家分析和演示了这狼群到底怎么蹦进去，又怎么蹦出来的，牧场这才安定下来的。哈所长把这狼群搞大屠杀、搞围歼，整个这战术全都说明白了，把陈震给听得毛骨悚然。他以后再也不敢以猎奇的目光来看待草原上的传说了，真就是那么回事儿啊，不是牧民瞎掰。过了些日子，陈震呢、啊、就又想方设法实地考察了大队的两处天葬场，天葬场是干嘛呢？汉人死了之后，送火葬场，炉子里头烧成了灰，然后放骨灰盒里头。草原的牧民不一样，他们是天葬。从表面上看，陈震找到的这两处天葬场和牧场其他的草坡啊、台地啊没有什么太大的区别，但你要是细细的观察，区别还真就挺大的。那两处天葬场啊，都远离游牧迁场的那条路，而且呀、啊，都处于非常荒凉、非常偏僻的死角，离狼群非常近，离住家非常远，离腾格里离老天爷近，便于灵魂升天。而且那里所有的地势都是坑坑包包的。便于这牛车一上去就开始颠。他为什么选这样的地方当天葬场呢？因为在鄂伦草原，千百年来这牧民呐，一去世喽，有的人家呢就把死者的内外衣服全都脱光了，再用毡子把遗体卷起来捆紧；还有的人家，死者离世的时候穿什么就让他穿什么，不动了。然后把死者停放到牛车上，自个儿再骑上马，把这车呀架到天葬场，快马加鞭让这马快跑。什么时候这死者被颠到下牛车下边去了，这个地方就是死者的魂儿归到腾格里的地方。如果这死者是由毡子裹起来的，那么死者的两位长辈就会下马，把这毡子给解开。让这死者赤身仰面朝天放在草地上，就好像他刚来到世界上那样单纯坦然。这时候，这位死者已经属于狼，属于神了。属于，死者的灵魂能不能升上苍天，能不能升上腾格里，这事儿就得看死者生前的善恶。一般来说，三天以后见分晓。如果三天以后这位死者的躯壳不见了，只剩下骨头了，那这死者的灵魂就已经上天了，升上了腾格里了。如果死者还在那儿，这家人就开始害怕了。但是啊，鄂伦草原的狼特别的多，陈震还真没听说过哪一位死者的灵魂升不上腾格里的。年的春天来的特别早，提前一个多星期。几场暖风一过呀，这鄂伦草原已经是黄灿灿的一片了，干风暖日的。所以啊，所有的牧民们都要忙着草原防火、抗旱、保高了。保什么高？哪个高？羊高的高。这时候青黄不接呀、啊，得让这羊羔吃饱啊。那些厂部基建队的民工、盲流、外来户。在年前呢、啊，看到嘎斯麦生产小组在收购站卖黄羊的那个热闹劲儿，全都红眼了。那是卖钱呢、啊，他们就都缠着猎手打听，到底在哪儿捡的这么多个黄羊。这猎手们就都说：“那洞羊我们都挖光了，没了，你们别去了。”没有，这些外来户就又拿东北的关东糖去套那些八牙儿那些小孩儿。小孩也懂事啊，就给他们指了个错的地方。后来，这些大多是农区蒙族出身的外来户啊，还是找准了草原蒙族的致命弱点——酒，拿那高粱酒把这洋官桑杰就给灌醉了。这洋官一醉呀、啊，大个舌头当啷的，就把那埋藏着洞黄羊的准确地点，那大雪窝子、那雪湖的地点，就告诉给他们了。这帮人就抢先一步，抢在狼群的前边，在黄羊从雪窝子里头刚刚化出来、露出来的时候，就一天之内把所有的冻羊，不管大小好坏、生的、烂的、熟的，一网打尽，连夜用四瓜大车全运到收购站卖钱了。哎呦，那牧场边上的马官们一连几宿啊！就听到大山里饿狼那凄惨、愤怒的嚎声，干嘛呀？怎么不给我们留点呢？这马关吓得全都紧张起来了，日日夜夜守在山里的马群周围，不敢离开半步。屋漏偏逢连夜雨，没多长时间，厂部又恢复了草原一年一度掏狼崽儿的这个活动，正式下达的通知。而且今年的奖励比往年要高出很多，这是军代表包顺贵特意加上去的。欲知后事如何，欢迎各位继续收听现代评书《狼图腾》。